0: Der Podcast, der Dich in Berührung mit Dir selbst bringt. Komm mit mir auf die wunderbare Reise, Dein Dasein mal genauer zu betrachten. Wer bist Du? Und vor allem, wer willst Du sein? Frei von dem, wie Du zu sein hast oder was Du zu machen hast. Inspiriere Dich und entscheide selbst. Denn Dein Leben ist das, was Deine Gedanken daraus machen. Herzen. Diese Folge liegt mir so am Herzen und ich freue mich einfach jetzt so riesig loszulegen. Diese Folge ist für alle, die, die dieses eine Ding nicht finden, die machen und tun, aber nicht diese eine Karriere folgen, die die denken, sie müssen ihre Berufung finden, sie müssen irgendetwas finden, für alle, die nicht straight einen Weg beschreiten und dafür kritisch beäugt werden. Denn genau diesen gleichen Weg, diesen total verschlängelten Weg, bin ich ganz lange gegangen und habe mich immer falsch gefühlt. Und... Und dieser Podcast ist für alle, die auf diesem geschlängelten Weg sind und sich nichts sehnlicher wünschen als Selbstliebe, Selbstakzeptanz und Erkennen, das Anerkennen des eigenen Seins. Denn, wie ihr vom Titel her wisst, wir sprechen über Scannerpersönlichkeiten. Ich selber bin eine Scannerpersönlichkeit und habe jahrelang damit gestruggelt, dass ich nicht diese eine Karriere habe, der ich folge, sondern dass ich ständig auf der Suche bin. Und ich habe immer gedacht, warum zur Hölle komme ich nicht an? Ich habe diese Leute beneidet, die nur das eine Ding hatten und, und dafür gebrannt haben, und ich dachte immer, ich muss was finden. Ich habe immer gedacht, ich muss dieses eine Ding finden, für das ich brenne. Dann bin ich okay. Und, und deshalb liegt mir dieser Podcast so am Herzen, weil ich durch diesen Begriff der Scanner-Persönlichkeit anerkannt habe oder erkannt habe, dass ich nicht falsch bin, dass ich nicht verkehrt bin sondern dass ich einfach nur eine Scanner-Persönlichkeit bin. Und der Podcast ist auch für all die Leute, die jemanden in ihrem Umfeld haben, der sich gerne neuen Dingen zuwendet und die denken, oh mein Gott, mir wird schwindelig, ich komme nicht mehr hinterher. What's that? Warum ist diese Person so, in Anführungsstrichen, unruhig? Ja, es ist eine Scanner-Persönlichkeit. Hm. Ja. Das wird eine sehr emotionale Podcast-Folge, weil das wirklich mit einer meiner größten ähm, Struggles war. Und ähm, diese Erkenntnis, dieses, diese, diese Schublade zu finden, in die ich reinpasse, hat mein Leben einfach verändert. Ich habe einfach gelernt, viel mich selber anzuerkennen, meine Art des Seins und nicht die Anerkennung von anderen zu brauchen, sondern das loslassen zu können und zu sehen, wow, okay, ich bin so, wie ich bin und es ist okay und es sind noch mehr so, wie ich. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht Banane und alleine und bescheuert und finde irgendwas nicht und suche vielleicht am falschen Ende oder so, sondern it's my way of being. I'm okay. Und und das wünsche ich jedem anderen, der von diesen Scanner-Persönlichkeiten noch nichts weiß oder der einfach struggled mit seiner Art des Seins. Und, und so sehr ich dieses Schubladendenken auch hasse, ich habe das im anderen Podcast schon gesagt: Schubladen, unser Gehirn funktioniert so, unser Gehirn kategorisiert, unser Gehirn ähm, sortiert ein. Und ich fand das immer ganz schlimm weil ich natürlich auch keine Schublade gefunden habe, in die ich gepasst habe. Wollte ich natürlich auch gar nicht. Aber je mehr ich mich mit Psychologie und dem Geist auseinandersetze als Life- und Business-Coach, erkenne ich dieses Muster. Und es ist für uns hilfreich, weil es ist nicht einfach nur eine Schublade, sondern es ist, wir gehören auf einmal dazu. Wir finden unsere Zugehörigkeit. Und das hat mich lange, lange, lange wirklich verzweifeln lassen, Wirklich, ich habe mich ganz alleine gefühlt auf meinem Weg und ich habe mich selber so oft in Frage gestellt. Ich habe sicherlich, sicherlich Anteile daran gehabt, dass es mir mental nicht gut ging und dass mein Geist auch krank geworden ist. Also, und das wünsche ich niemanden und, und ich möchte einfach diese diese Bereicherung, die mir diese, dieser Begriff der ist keiner Persönlichkeit, mitgegeben hat, die möchte ich und will ich und muss ich unbedingt in die Welt tragen, damit keiner mehr so leidet. Und auch nicht nur nicht nur, ähm, nicht nur um den Menschen zu helfen, die sich als Scannerpersönlichkeit definieren zu können, sondern auch, um dem Umfeld zu helfen, Akzeptanz für diese Art des Seins zu finden. Denn nichts ist schlimmer, als nicht verstanden zu werden. Ja, das Gefühl zu haben, nicht verstanden zu werden. Also, was sind Scanner-Persönlichkeiten? Scanner-Persönlichkeiten sind vielbegabte Menschen, man nennt sie auch Multitalented oder Multiprofessionals, Tausendsasser oder Vielbegabte. Ähm, sie tauchen einfach gerne in unterschiedliche Bereiche ein und diese Bereiche, die müssen noch nicht mal zusammenhängen. Also, das ist ähm, ganz egal, ob es da irgendwie einen roten Faden gibt oder nicht. Es, es kann ein Interesse aufpoppen und die scanner hat Bock darauf, fühlt sich davon angezogen, hat Interesse daran und sie taucht einfach voller Begeisterung ab. Und sie taucht auch tief ein. Es ist nicht so, ach ja, ich gucke mir das mal an, ich gucke mir das mal an. Nein. Scannerpersönlichkeiten befassen sich ausgiebig mit der Sache, ziehen dann aber einfach weiter. Und, und es ist gar nicht, dass es zwangsläufig um das Ergebnis geht, sondern der Prozess ist einfach wichtiger als das Finale, was dabei herauskommt. Und man sagt tatsächlich, dass, äh, dass Scanner-Persönlichkeiten auch oft hochsensibel sein können ähm, oder auch hochbegabt, muss aber nicht. Also das eine bedingt das andere nicht, aber man kann schon generalisierend sagen, dass sie sehr kreativ sind und vor allem, dass sie schnell lernen. Ja, das ist, das ist halt auch noch so ein Punkt. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Es fällt ihnen auch leicht. Also das ist auch so ein Punkt, der mir, der mir im Nachhinein, jetzt als ich nochmal ein bisschen den Podcast vorbereitet habe, da habe ich nochmal gedacht, ja natürlich, fällt es diesen Menschen leicht, sich Dinge anzueignen, ähm, auch auf einem guten, intensiven Level. Sonst, das, sonst würde es ja auch gar nicht zu ihrem Wesen passen. Ne? Da, also das geht alles so komplett Hand in Hand, was ich ehrlich gesagt ziemlich faszinierend finde. Ähm, ja, genau. Das sind die... Das sind die ähm Scanner-Persönlichkeiten, also sie haben einfach halt auch Bock auf Neues und sie wollen neue Erfahrungen machen. Ja, das ist das, das das gibt diesen Menschen das Gefühl, lebendig zu sein. Sie brauchen das. Immer die gleiche Erfahrung lässt den Spirit verkümmern. Und das Schwierige ist eigentlich, dass, dass man von außen... Wenn man so ist und ich, ich beziehe mich hier natürlich komplett und voll auf meine eigenen Erfahrungen. Also wenn das mit irgendjemandem nicht resoniert oder wenn irgendjemand ähm, sich als Genner-Persönlichkeit identifizieren kann und sagt, oh my God, what you say, das resoniert überhaupt nicht mit mir, ist okay, lass es liegen. Ich rede einfach von meiner Erfahrung. Ähm, und zwar ist es so, dass bei mir war es so und ich meine, ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe immer, also ja, es ist, es, ich habe halt immer wieder bei Null angefangen. Ne? Und natürlich habe ich mich auch verzettelt. Und natürlich ähm, sind zehn Sachen gleichzeitig gelaufen und vieles ist auch nicht fertig geworden. Und es ist aber das... Das Schwierige ist, dass du von außen verurteilt wirst, dass von außen gewertet wird, was bei dem, was du tust, rauskommst. Und für dich hat es gar keine Bedeutung, weil du hast was gemacht, was dich erfüllt hat. Du hast den Prozess genossen, du hast den Moment genossen. Du bist, du bist erfüllt gewesen. Und auf einmal gehst du damit nach draußen und erzählst es jemandem. Und, und derjenige kann das Ergebnis nicht sehen und versteht es nicht. Und, und denkt dann, ja, okay, sie wollte es vielleicht nicht wirklich oder äh, sie konnte es vielleicht nicht wirklich. Und, und dieses Unverständnis, ähm, ja, das hat mich oft zerfressen, so dass, dass irgendwie, sobald ich dann mich was Neuem zugewandt habe, dann diese rollenden Augen kamen und so, oh Gott, was macht sie denn jetzt schon wieder, ne? So, was will sie denn jetzt schon wieder machen? Und ja, natürlich, es hat, es hat, auch, es hat auch manchmal Nachteile, ja, wenn ich, wenn ich überlege, wie viele schöne Projekte ich in der Schublade liegen habe, die ich nie zu Ende gemacht habe, ähm, who knows, maybe, irgendwann kommt der Punkt, wo sich, wo sich Dinge ähm, vernetzen und kombinieren ähm, und Möglicherweise wird das ein oder andere noch mal aus der Schublade geholt. Und ja, natürlich ist, ist dann auch so dieses Dranbleiben, wenn es halt schwieriger wird. Es ist natürlich auch eine Herausforderung. Es ist, Wenn es dem naturell entspricht, dich für etwas zu begeistern und dich dem hinzugeben und du stets offen bist für neue Herausforderungen und Erfahrungen, dann natürlich ist es, wenn das, wenn das eine auf einmal mit Steinen im Weg versieht ist, ja wenn der eine Weg auf einmal mit Steinen blockiert ist, ist es natürlich sehr verlockend und sehr leicht, sich was Neuem zuzuwenden, weil es ja dem der eigenen Natur entspricht. Und ja, klar, Du, du hast natürlich ein anderes, du, du kommst auf ein anderes, du hast ein anderes Empfinden für Erfolg. Das ist zum Beispiel auch, warum Leute so unterschiedlich Erfolg definieren. Der eine möchte Macht, dann ist er erfolgreich, dann fühlt er sich erfolgreich. Der andere möchte unglaublich viel Geld, dann fühlt er sich erfolgreich. Und ich glaube, hätte man außen mir nicht so oft suggeriert, dass dieses Ständige Wechseln oder diese, dieser, das Gesellschaftsbild an sich. Wenn du immer wechselst und immer von Null anfängst, dann hast, erreichst du natürlich auch nur ein gewisses Level an, ich sag mal, klassischem, in Anführungsstrichen, klassisch definiertem Erfolg. Und, und ich glaube, genau der Punkt hat mich auch einfach ähm, oft schlecht fühlen lassen, ne? dass ich dachte: So, boah, ich habe ja gar nicht den großen Durchbruch wie jetzt hier der ein oder andere. Ähm, aber für mich hat sich der, und das war aber ein Denken, weil es mir von außen auffällig wurde, ich, ich müsste ich müsste vielleicht diesen Durchbruch haben, weil das in der Gesellschaft dann so ist und weil dann bisschen top of the top und, ähm, und, und wenn ich zurückblicke, denke ich, ich habe einfach alles so genossen, was ich gemacht habe und ich habe immer 100% gegeben und ich bin immer, ich habe immer, ja, ich habe immer gebrannt. Und da war mein Erfolg. Das war für mich Erfolg oder überhaupt das machen zu können, in die Bereiche reingehen zu können, in die ich rein wollte, Das, ähm, ja, das hat mich glücklich gemacht und, und vor allem du überhaupt erstmal ungelernt in einen Bereich reinzukommen. So Also was habe ich gemacht? Ja, ich habe oh mein Gott. Ich habe beim Film gearbeitet. Ich habe in der Kostümabteilung gearbeitet. Ähm, ich habe äh, als Friseurin gearbeitet. Ähm, also ich kann dir eine Hochzeitsfrisur machen, ich kann dir ein Make-up machen, ich kann dir ein Filmset einrichten mit Möbeln, ich kann dir Requisiten besorgen für ein Filmset, ich kann dir... Ähm, ich habe in der Kostümabteilung gearbeitet, das heißt, ich habe mich mit Styling befasst, ich habe... Grafikdesign studiert, ich habe, ich mache meinen Podcast selber und schneide den selber, ich baue meine Webseiten selber, ich mache meine Grafiken, mein Design selber, also mein Kumpel hat es irgendwie vor ein paar Tagen, ähm, als ich ihm irgendwie wieder von meinem neuesten äh, Produktprojekt ähm, erzählt habe, der Online-Shop, den ich aufbaue, da er so, ja, äh, ja äh, kannst du das denn überhaupt, ne? Ich so, ja, ich lerne es ja, und machst du da irgendeinen Kurs? Und nein, ich eigne mir das jetzt einfach selber an, so komplex ist das nicht. Und dann sagt er, ja, also das ist ja, er ist halt ähm, verbeamteter Lehrer. Und dann sagt er, ja, also irgendwie, also dein Kompetenzspektrum, das ist ja einfach, das ist ja unfassbar. Und, und, dann, und ich wieder so, uh, was packt er denn hier für Wörter aus? Kompetenzspektrum, ja, hört sich doch, hört sich sehr professionell an, ja, das kannst du mich gerne beschreiben. Und dann habe ich gedacht, und dann fiel mir das nochmal auf und dann dachte ich so, ja Mann, was ich, einfach, was ich einfach alles wirklich machen kann, was ich kreieren kann. Ich kann ein schönes Ambiente in einen Raum zaubern. Ich kann schöne, schöne, Licht, schöne Lichtquellen designen. Ich kann dir, äh, ja, ich kann dir wirklich ähm, von einem coolen, Styling über hin zu einem Logo oder hin ähm, zu einem Webdesign oder einen Aufbau von einer Webseite bis hin zu Photoshop, Bildbearbeitung, Video Videos schneiden und bearbeiten, äh, hier Caption, Untertitel Ich kann es und that's crazy. Also hätte ich mein Leben lang im Büro, in der Buchhaltung gearbeitet, Selbst Buchhaltung kann ich. Denn ähm, Okay, aber das ist wirklich kein Bereich, äh, der mir so Freude gemacht hat. Aber ja, ähm, es ist einfach dieses, ja, ich habe mich mit all diesen Sachen im Laufe meiner Zeit, eine Bar, stell mich hinter eine Bar. Ich rock dir eine Bar. Kein Problem für mich. Ich kann Yoga unterrichten. Äh, wahrscheinlich kann ich dir auch einen Saunaaufguss machen. <lacht> ähm, ja das sind, es ist einfach, mein Leben war so bunt und, und diese, ich habe auf dieser Reise so viel mitgenommen und das selbst auch mal für mich anzuerkennen, war in dem Moment, als, als er irgendwie meinte, ja, das ist ja schon ein breites, Kompetenzspektrum, jetzt machst du auch noch einen Podcast, dann dachte ich so, ja, ja. Und, und wenn ich überlege, wie lange ich im Gegenzug dafür mit mir selber gestrangelt habe und mich selber, ja, vor mir selber schlecht geredet habe oder mich, mich in etwas zwängen wollte, was nicht meins war, ich weiß das noch genau, ich hatte diesen einen, äh, diesen einen Typen kennengelernt und der ist einfach nur Skateboard gefahren und der ist nur Skateboard gefahren, halt eigentlich irgendwie schon immer und war total erfolgreich damit und dann habe ich mir gedacht, ey, der fährt einfach nur Skateboard. Wieso kann ich das nicht haben? Wieso kann ich nicht eine Sache finden? Naja, ähm, so, kommen wir mal zurück ähm, zu diesem, ja, also oft die größten Zweifel waren wirklich irgendwie dieses, ich bin falsch, ich bin verkehrt oder dieses, äh, du machst nichts zu Ende Ne, so dieses dieses Nicht-Durchhalten irgendwie, dann habe ich mich oft unstrukturiert und chaotisch gefühlt. Ähm ich wusste oft nicht, wohin. Ich habe immer nur gemerkt, ich habe nicht die Ambitionen, die andere Leute in ihrem Job haben. Und das, das hat natürlich auch ein gewisses Gefühl der Unzulänglichkeit mit sich gebracht. Ja? Oder auch ein negatives Selbstbild. Ähm wenn du deinen Tribe nicht hast und wenn du in einer Welt lebst, nur als grüner Flamingo in einer Welt voller pinker Flamingos lebst, dann, dann bist du halt immer der grüne Flamingo. Und du hast immer ein Stück weit das Gefühl, du gehörst nicht dazu. Ähm, ja, Was ich auf jeden Fall sagen kann, ähm, es ist wirklich, und deshalb ist dieser Podcast auch für Leute, die einen Scanner in ihrem Umfeld haben. Ähm, es, es ist einfach, dass diese Anerkennung von anderen Menschen nicht dafür, äh, was du da alles machst und erlebst und man braucht keine Beweihräucherung, nur die Akzeptanz dafür, dass man vielleicht nicht in dem klassischen Bild ist und dass dass man mehr Raum braucht und mehr Freiheit, um diesen Entdeckergeist auszuleben. Und, und dass man Erfüllung findet in diesen neuen Herausforderungen, die man sucht, ja. <lacht> ja. Bis auf die Herausforderung der Routine. Die Routine, ähm, die Routine muss ich sagen, war wirklich immer bis zum Yoga hin ähm, mein größter Struggle. Routinen zu finden. Und heute weiß ich, wie wichtig für mich gewisse Rituale sind. Also ich sage einfach mal Rituale, weil mh, ja auch meine Routinen haben eine absolute Vielfalt. Also wenn meine, mein, mein Ritual ist, mir morgens, bevor ich auf meine Matte gehe, ein Getränk zu machen... Dann ist dieses Getränk nicht jeden Morgen das Gleiche. Oder wenn ich auf meine Matte gehe, dann ist auch hier nicht jeder Tag das gleiche Programm angesagt. Mal meditiere ich, mal mache ich Yoga, mal hänge ich einfach meinen Gedanken hinterher und mache gar nichts. Und manchmal mache ich ein Feuerritual. Also man kann auch in Routine Abwechslung finden und das ist etwas, was ich jedem Scanner empfehle, weil es Halt gibt. Es gibt das Gefühl von Sicherheit und es gibt einem das Gefühl von: Ich trage mich selber, Self Leadership. Ähm, ja, diese diese kleinen Routinen, die ich mir erlaube und und das findet sich auf das findet sich in unterschiedlichsten Ebenen das ist beim Sport das ist auch bei der Meditation also wenn ich dann sage ich meditiere ich meditiere nicht jeden Tag in Stille mal mache ich eine Guided Meditation mal gehe ich in eine Meditation Class mal meditiere ich in Stille also mal mal nehme ich mir eine Meditation die ich mal gelesen habe also auch hier da gehen wir gleich noch am Ende auch noch mal drauf ein weil ja, da gehen wir gleich am Ende nochmal drauf ein. Genau, also. Ähm ja, der Begriff kommt von der Autorin Barbara Schör und sie hat sich halt sehr mit dem, ähm, mit der... Zielsetzung mit der Motivation beschäftigt. Und die hat ein Buch geschrieben, ich habe es nicht gelesen, aber es ähm, wurde online sehr oft empfohlen, wenn es ge genannt wurde. Und zwar heißt es, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Und ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben, hier an dem Punkt. Äh, ich bin ja über den Punkt. Ich habe es durchlebt, deswegen habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, ein Buch dazu zu leben, äh, lesen. Aber vielleicht für, für Menschen, ähm, die mit dem Scanner zusammenleben, ich weiß, dass ich auch für mein Umfeld ab einem gewissen Punkt sehr anstrengend geworden bin. Ja, das ist, es gab Menschen, die haben gesagt, ähm, mir wird schwindelig, ich kann, ich kann das nicht mehr hören, ich will das auch nicht mehr hören, was du machst. Es überfordert mich, es ist mir zu anstrengend, ich komme da nicht hinterher. Ähm, ja, es ist okay. Aber vielleicht ist es auch gut für solche Menschen, ähm, mal so ein Buch zu lesen, um auch auch zu verstehen. Also ich gebe mir ja auch Mühe, Menschen zu verstehen, die ja ein sehr, also wie mein ähm, wie mein Kumpel, der verbeamteter Lehrer ist. Ja, auch wenn ich für mich mir dieses Leben nicht vorstellen kann, beobachte ich sehr wohl, wie er sich in diesem Leben fühlt und schaue mir genau an, ähm, was ihm gewisse Aspekte geben, welche Bedürfnisse das in ihm erfüllt. Ja, wir haben, ich arbeite in meinen Coachings damit, ich erwähne es immer wieder zwischendurch, wir haben äh, Six Human Needs, mit denen wir arbeiten und ähm, das ist einmal Sicherheit, das ist um, Unsicherheit oder Ungewissheit, das ist Wachstum, das ist Liebe, das ist Mitwirkung und das ist Bedeutung. Ja, und, und mein Job kann, mein Job gibt mir wahrscheinlich, erfüllt mein Bedürfnis nach äh, Vielseitigkeit und nach ähm, na, wie heißt Unsicherheit. Das auf jeden Fall gibt mein Job mir. I love it. Ja Und sein Job gibt ihm wahrscheinlich das Gefühl von Sicherheit. Und er hat ein stärkeres Bedürfnis nach Sicherheit. Oder er erholt sich dieses Bedürfnis nach Sicherheit über seinen Job. Und es ist vollkommen legitim. Und ich finde es halt wichtig, sich Genau da reinzudenken, da, wo, wo, wo Menschen anders sind als wir. Zu verstehen, aha, die sind nicht nur doof oder äh, kann man nichts mit anfangen. Nein, die haben auch da irgendein Bedürfnis, das wir vielleicht nicht da haben an dem, an dem Punkt, aber ich habe auch irgendwo ein Bedürfnis nach Sicherheit. Ja? Und die Frage ist, wo, ich hole mir zum Beispiel mein Bedürfnis nach Sicherheit durch meine Routinen, durch meine Rituale, das ist für mich, da fühle ich mich sicher. Ja? Also genau, ähm, da wollte ich auch eigentlich noch nachher drauf eingehen. Aber ja, man hat halt immer ähm, man hat halt immer toxische Möglichkeiten, sich seine Human Needs zu erfüllen oder zu befriedigen. Und man hat ähm, die Möglichkeit, das auf eine ja, für sich selbst förderliche ähm, Weise zu tun. So Und das Ding ist, dass das bei Scanner-Persönlichkeiten oder bei vielbegabten, ja, bei Multitalented, finde ich eigentlich das schönste Wort, Multitalented, hört sich toll an. Ähm, und das Ding ist, dass bei dass, dass diese Menschen halt sehr gut sind und schnell sind da drin, sich Wissen anzueignen. So, und das ist aber auch eine Sache, die ähm, schnell das Gefühl hinterlässt, dass es nicht hart war, also ist es nichts wert. Und genau das ist der Punkt, auf den ich eben schon eingegangen bin, als ich gesagt habe, ja, mein Freund kam um die Ecke mit dem Wort äh, Kompetenzspektrum. Ja, es hat mich nochmal dazu gebracht, anzuerkennen, was ich eigentlich alles weiß. Und, und er, oder ja, und diese, diese, diese Vielfalt ähm, fiel einem leicht, sich anzueignen. Man hat dafür nicht gestruggelt und in unserer Gesellschaft ist es ja so, ja, wenn er das, wenn er das Jurastudium gemacht hast, das schwerste Studium, das hat am meisten Anerkennung. Medizin, langes Studium, ja, und viel und oh, Inhalt und ne? so. Äh, es muss hart sein, damit es gut ist, damit es einen gewissen Wert hat, ja und wenn es dir halt leicht fiel, dir das Wissen anzueignen, dann hat sich irgendwie in deinem Kopf eingebrannt, dass es ja gar nicht so viel wert ist. ja Und das, ähm, es, und das führt natürlich dazu, dass man einfach ja Selbstzweifel hat oder auch dieses Selbstwertgefühl nicht so da ist. Man, man, erkennt, das nicht, man erkennt das nicht so an, so ja, ja. Wir kennen das alle selber, wenn wir unser Wissen irgendwie so ein bisschen kleinreden oder ja, war ja jetzt kein Ding. Ne, so, ähm, ich hatte das oft, als ich damals nach Barcelona gegangen bin, da ist voll mutig und ich fand es halt, ich dachte, was ist denn da dran mutig? Ich habe Sachen in eine Kiste gepackt und habe mir einen Flug gebucht. Was ist denn da dran mutig? Ne, bin ich irgendwie ausgewandert damals, habe ich die Wohnung ausgelöst, bin ich ausgewandert. Ähm, ja, so dieses Nicht-Anerkennen, weil das für uns... Irgendwie normal ist. So und für mich geht es leicht von der Hand. So und dann, dann denke ich so, ja, ist doch normal. Ist doch, ist doch jetzt schon die dritte Ausbildung, wie ich mache. Ähm, äh, ist doch nichts dabei. Ja, so, und dann hat das hat das irgendwie keinen Wert. Ähm, das ist so die Krux, wenn man ein Scanner ist. Ähm, was man aber machen kann, ist, dass man sich also man kann halt diese Scanner-Persönlichkeit oder diese Aspekte auf unterschiedlichsten Ebenen ähm, ausleben. Ich bin mit den Six Human Needs schon ein bisschen drauf eingegangen. Ich kann, wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass ich beruflich so viel mh, hin und her wandere, dann schaue ich, dass ich auf Hobby-Ebene ähm, diesen Ausgleich schaffe. Ja, dann gehe ich in verschiedene Hobbys. Dann gehe ich nicht nur Tennis spielen, sondern äh, dann spiele ich Tennis und Fußball und male und singe und tanze. So, Dann fällt es mir leichter, im Job zu bleiben, auch wenn der Job eine gewisse äh, Routine mit sich bringt und äh, Beständigkeit. Oder ich gehe in Berufe, die, ja, die eine gewisse Kreativität und Flexibilität mit sich bringen. Ja, wenn ich in den Journalismusbereich gehe, gibt es viel, über das du berichten kannst. immer wieder neue Inhalte, ähm, auch mittlerweile ja unterschiedlichste Formen von Medien, die du bedienen kannst als Journalist ähm, oder als Blogger. Ja, kann man sich doch auch total austoben. Ja, das ist so eine riesen Range an, an Machen. Oder als Schauspieler zum Beispiel. Als Schauspieler, du schlüpfst immer wieder in unterschiedlichste Rollen ist auch ein super schöner, schöner ähm, Arbeitsbereich. Also generell, ich würde sagen, halt so diese kreat ganzen kreativen Berufe ähm, sind für Scanner-Persönlichkeiten ähm, von Vorteil. Damit man halt irgendwie, und man kann ja auf den unterschiedlichsten Ebenen auch kreativ sein. Also kreativ sein hat ja nicht immer nur was mit Formen und Farbe zu tun, sondern ähm, ich kann ja auch bei einer Buchhaltung eine gewisse Kreativität mir erarbeiten oder ich kann auf mentaler Ebene kreativ sein oder ich kann, ja, ne, so, naja, ähm, anyway. <lacht> oder Coaching zum Beispiel, ne? Coach ist halt auch, oder Friseur. Also Friseur denken alle immer so, ja, hast ja total viel Abwechslung, weil äh, immer neue Haare, neue Haarschnitte und so, ne? aber eigentlich die Vielfalt ist auch, findet sich auch in den Menschen, die du triffst, und das ist beim Coaching auch. Du hörst die unterschiedlichsten Stories. Also ich glaube, mein, mein Friseurleben hat mich auch sehr gut auf das Coachingleben hervor ähm, vorbereitet, weil ich einfach so viel an Stories schon gehört habe. Mich haut so schnell nichts um. Also es ist so, du kannst mit mir, du kannst zu mir kommen mit egal welcher Story. Ähm, ich verurteile das erstmal nicht, weil ich weiß, wie vielfältig und bunt diese Welt ist und sein kann und sein muss. Vor allem. Also, ähm, ja, das Wichtigste, was ich ähm, mitgeben möchte allen Scanner-Persönlichkeiten, ist, sei nett zu dir. Geh liebevoll mit dir um. Du bist okay. Du darfst anerkennen, was ist. Ähm, es gibt andere wie dich. Und es ist, es also für mich ist es heute, wenn ich da drauf blicke, ist es das schönste Geschenk, das ich für mich in meinem Leben so bin und dass mein Wesen so ist mein, ich könnte mich gar nicht anders ausdrücken, ich könnte, gar nicht, ich könnte gar nicht mich in meiner Essenz und meinem Spirit ich könnte mich gar nicht ausleben und ich habe so lange damit gestruggelt Gott, kommen schon die Tränen, wenn ich da nur dran denke ähm ja, ich weiß noch Ach, soll ich es nochmal erzählen soll ich nochmal aus dem Nähkästchen klauen? Ich wollte ja eigentlich abschließen mit dem Podcast. Ja, ich gehe nochmal kurz drauf ein. Why not? Nochmal kurz in Erinnerung schwelgen. Ähm, ja, ja ich, hatte die, ich hatte die Ausbildung zur Friseurin. Und wusste aber, ich will definitiv keinen festen Laden. Will ich nicht. Und dann habe ich irgendwie ähm, ein drei Viertel, äh, Jahre als Gesellin gearbeitet. Und dann wollte ich ins Ausland gehen. Stadt mit Palmen und Strand fand ich ja immer toll. Und mein Plan war schon, war schon da, ähm, die Ausbildung zum Make-up-Artist zu machen. Und dann hatte ich die Ausbildung zum Make-up-Artist. Ich bin nach drei Jahren aus Spanien wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und, und dann fing irgendwie der Struggle an. Dann habe ich halt irgendwie gemerkt, ähm, ich habe nicht die Ambitionen wie andere Make-up-Artists. So, ich, ich liebe das, aber irgendwie suche ich noch nach irgendwas. Und dann habe ich, boah, ich glaube, ich habe zehn Jahre lang, wirklich zehn Jahre lang gesucht und habe mich auf ein Designstudium beworben und habe mich auf ein... Ähm, Ach, keine Ahnung, ja, dann fing das an, dann habe ich, ähm, hab ich bei der Requisite gearbeitet, dann habe ich bei der Ausstattung gearbeitet, dann habe ich am Kostüm gearbeitet, äh, dann habe ich im Offroad-Park gearbeitet, äh, gearbeitet, dann habe ich als Hostess gearbeitet, dann habe ich als Model gearbeitet, ich habe immer alle möglichen Bereiche angeschnitten und reingeguckt und ähm, mich aber irgendwann einfach wieder abgewendet. und und es hat mich so verzweifeln lassen, jedes Mal. Das war wie so ein High Pitch, ich gehe rein und dann so ein Rausfallen, so hey, ich habe es gemacht und, und jetzt bin ich raus und jetzt bin ich wieder unter der Nulllinie und jetzt ähm, Jetzt, jetzt muss ich wieder was Neues ausprobieren, um irgendwas zu finden. Und dieses, ich muss meine Berufung finden, ich muss irgendwas finden, das war so das Schlimmste, was mich angetrieben hat. Und dann, ja, habe ich immer weiter, Gott, habe ich immer weiter gesucht und gesucht und irgendwann war ich so exhausted von dieser Reise. Ich war so müde und erschöpft und ausgelaugt, dass ich diese Achterbahnfahrt nicht mehr ertragen habe und auch diese mitleidigen Dinge, äh, Blicke, ne? so, oh, mit was kommt sie denn jetzt schon wieder? Ne? Oder hat es schon wieder nicht geklappt? Ne? So, ja, das war halt einfach so das Denken, was die Leute hatten. So, ja, und dann hatte ich habe ich gedacht, was ist der einzige Moment? Wann ist meine Seele im Frieden? Wann bin ich nicht mehr in diesem Suchenmodus? modus ja, Und da muss man sich mal überlegen, was das für ein Stress war, dem ich mir selber ausgesetzt war. Das ist ja constant fight, flight, freeze. Über Jahre. Ja Und dann, ähm, ja. dann ähm, habe ich überlegt, was tut meiner Seele gut? und da habe ich gedacht Yoga Yoga ist das Einzige wobei ich wirklich glücklich bin und, und wo ich alles um mich herum wo ich Zeit und Raum um mich herum vergesse und dann habe ich gedacht was ist die längste Möglichkeit um Yoga in einem Stück zu machen und dann war es so ja Yoga Teacher Training okay ah, im Internet recherchiert Flug gebucht vier Wochen später war ich in Indien und dann, und dann saß ich da und, und diese vier Wochen, ich habe das ja schon mal erzählt, die Story in der, in der allerersten Folge. Diese vier Wochen Teacher Training in India, das war Badass. Das war sechs Tage die Woche. Um 6 Uhr morgens saß du auf der Matte und um 10 Uhr abends bist du nach Hause gegangen. Holy shit. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das überlebt habe. Ich konnte diesen Raum nachher nicht mehr sehen. Wie in diesen Raum zu gehen, das war das Schlimmste für mich. <lacht> Da kommt er wieder durch, der Scanner, ne? Ja, und, und diese vier Wochen haben mich so transformiert. I don't know why. Und das Geilste war, dann kam ich jetzt zurück nach Hause und dann dachte ich ja, oh ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es gefunden. Yoga is the thing. Yoga is the thing. Und, und dann habe ich mich halt total ins Yoga reingestürzt. Und ähm, Yoga is, is a thing. One of the lasting things, äh, wie das Make-up ähm, und Styling. Ähm, es ist, ich habe einfach so viel von mir, von meiner persönlichen Lebensphilosophie und meiner Denkweise im Yoga wiedergefunden, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass Yoga jemals wieder aus meinem Leben verschwindet. Ähm, aber ich durfte halt später erkennen dass auch beruflich, also Yoga beruflich zu machen, ähm, ein Teil meines Weges war. Und jetzt mache ich andere Dinge beruflich. Und es ist okay, Yoga ist trotz, trotzdem Teil meines Lebens geblieben. Ich glaube, viele der Dinge, die ich gemacht habe, sind Teil meines Lebens geblieben ähm, und sind mir auch dienlich auf meinem weiteren Weg. Das kann man ja auch nochmal sagen. Also... Ähm, für alle da draußen, die denken so, oh, ja und jetzt macht sie das, jetzt macht sie das, jetzt macht sie das, jetzt macht sie das. Macht sie das. Ja, aber ich nehme immer ein Stückchen mit. Also ähm, diese ganze, dieses ganze, ach, ich will jetzt äh, Grafikdesign studieren und ähm, mache meine Mappe fertig und bewerbe mich darauf. Da, da habe ich mir so viel an Fähigkeiten angeeignet ähm, im Bereich Bildbearbeitung und, und Grafiken oder und überhaupt diese ganze Computerarbeit ähm, so, das ist mir heute immer noch alles dienlich. Das ist einfach, das ist einfach Gold. Also, jedes Stückchen Weg hat, hat mir was mitgegeben. Und ja, so. <lacht> ja, und so durfte ich dann halt anerkennen, okay, es geht halt weiter und jetzt ist es halt Coaching. Und who knows what it's gonna be in two years, who knows. ja, ich wünsche euch allen Scannern und alle, die mit Scannern rumhängen, <lacht> ich wünsche euch allen ähm, diese Akzeptanz, dieses Anerkennen, ähm, liebevollen Umgang damit und ich sage einfach, ciao, Lasst mir gerne ein Ranking für den Podcast da, damit er ein bisschen performt, damit wir die Message spreaden, damit wir die positive Vibes in die Welt reinbringen und vor allem, äh, Ganz besonders bei dieser Folge liegt es mir sehr am Herzen, dass wir diese Vibes verteilen. Alright, habt eine wunderschöne Zeit. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Deine Liebe.